0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où
0: l'on parle beaucoup trop. Salut, moi c'est Marie et je suis désormais fan de l'exorciste. <rire>
1: Et moi, c'est Anaïs et euh, j'en peux plus de ma
0: propre voix. <rire> moi non plus, en vrai, de ma propre voix, pas de la tienne. Pour cet épisode spécial, on s'est dit qu'on allait faire un petit bilan romantique et horrifique. C'est un petit point d'étape pour euh, voir où on en est sur euh, notre ressenti, pour toi, des films romantiques et euh, pour moi, euh, des films horrifiques. Donc, on commence avec euh, les films romantiques. Comment tu te sens après ces six films bah, Je me sens plutôt bien. Ouais, merci. Qu'est-ce que tu as appris Ce que j'ai appris,
1: c'est que euh, t'aimes vraiment les connards.
0: Oh <rire> c'est qui les connards que
1: Bah, Rochester et Darcy. Bah oui, bah, tout le monde aime les connards, désolé. <rire> non, bah je suis contente d'avoir découvert, surtout en ce qui concerne ces deux-là, les archétypes un peu fondateurs de tous les autres films romantiques que j'ai vus avant et après, avec justement ce personnage d'homme qui est un petit peu froid et détaché ou qui se comporte mal avec l'héroïne, mais qui ensuite va révéler ses vrais sentiments. C'est un truc par lequel j'ai été bercée toute ma vie. Et donc là, découvrir un petit peu les hommes qui ont lancé ça dans la culture, c'est assez sympa. Je comprends mieux Twilight maintenant. <rire> Il est sympa dans Twilight,
0: en comparaison Sauf bah, quand je il veut pas, la bouffer hein. au début. Mais... Ouais, c'est ça,
1: je vous renvoie vers nos épisodes d'amis euh, de Twilight euh, et 50 nuances de oui, bon, ça ouais.
0: Ne parlons pas de cette, euh, <rire> de
1: cette saga. Est-ce que tu as un film préféré dans ceux que je t'ai fait découvrir Oui, bah, je pense que c'est Orgueil et préjugé.
0: Oh, j'ai oh, réussi putain. Non, mais attends, il faut qu'on réécoute le début. C'était le truc sur lequel tu avais envie de te pendre, quoi.
1: Oui, Orgueil et préjugé, vraiment, c'était une grosse surprise d'aimer autant. Et d'ailleurs, pendant les fêtes, euh, en zappant, je suis tombée dessus et j'ai pris un grand plaisir à le revoir. Enfin, j'ai revu 45 minutes, je crois, avant de re-zapper. Et vraiment, ouais, c'est un film... Euh que j'ai beaucoup aimé. Et je pense aussi que tu as fait un très bon choix là-dessus, puisque tu disais que c'était un des plus hollywoodiens des oui. films, enfin euh, des adaptations de littérature anglaise du 19e. Je pense que c'est vrai. Et du coup, je pense que ça a été une super porte d'entrée. C'est-à-dire que ça m'a un peu dégrossi ce genre-là. Et ça m'a donné envie d'aller vers euh, d'autres types de films similaires qui seraient peut-être pour le coup un petit peu plus niche ou un petit peu plus pour les experts, puisque celui-là, c'est un peu le... Euh, voilà films d'époque
0: romantique de base. C'est marrant parce que je regrette limite de ne pas avoir fait juste toute la saison sur des films en costume. Okay. Parce que je pense qu'il y aurait eu plein de trucs à faire. Après, je pense qu'il y a plein de trucs à faire sur les comédies romantiques et tout ça. Mais comme c'était un genre qui te débectait particulièrement et qui est très riche... Mais enfin bon, on les fait de toute façon à travers et tout ça, et on va en faire d'autres. Mais c'est vrai que ça a été une belle surprise. Je suis très contente que tu aimes Orgueil préjugé. Je pense qu'au final, c'est des films qui correspondent quand même peut-être le plus à...
1: À mes goûts. Enfin, j'avais énormément d'a priori dessus. Mais en fait, euh, c'est aussi les films... Enfin, Jane Eyre et Orgueil et Préjugé, c'est ceux dont la réalisation m'a le plus marquée. Bah ouais. Et c'est quand même... Je pense que je regarde beaucoup plus de drames que de comédies. Et euh, ces deux-là, même si Orgueil et Préjugé a un aspect aussi comédie, il se rapproche plus du cinéma que j'ai l'habitude de regarder, en fait. Parce qu'au final, je vois beaucoup de films en costume. C'est juste pas des films romantiques, généralement. Mais euh, c'est dans des codes que je maîtrise mieux, je pense. Alors que la rom-com, au final... Euh, J'en ai vu beaucoup, mais ce n'est pas un truc vers lequel je vais aller aussi euh, naturellement. C'était quoi ta plus grosse déception Honnêtement, ça se joue entre You've Got Mail et Notting Hill. Notting Hill, c'est celui que j'avais le plus envie de voir. Et j'ai trouvé ça tellement anecdotique. Ce n'était pas du tout mauvais, mais je ne le reverrai pas, je pense. <rire> je l'avais dit, hein. tu l'avais dit. Et après, You've Got Mail, j'avais une anticipation moindre. Mais toi, tu l'aimes tellement que euh, j'espérais quand même, en plus avec l'aspect new-yorkais, m'y retrouver un petit peu plus. Et je pense que je prendrais quand même plaisir à le revoir. J'ai déjà revu euh, quand on a enregistré le podcast, donc euh, c'était sympa, mais c'est vrai que j'aurais aimé plus les aimer. Quel est le héros romantique qui t'a fait le plus d'effet Ça se joue entre Bill Pullman. Et Mister Darcy, je pense. Ah ouais, quand même Bon, clairement, si on regarde les extraits, juste, c'était Bill Pullman, parce que je le trouve hyper sexy, l'acteur, alors que Matthew McFadden, bon, voilà. Mais euh, je pense que le personnage de Matthew McFadden est celui qui m'a le plus plu dans l'écriture. Et dans les héroïnes romantiques bah, Je pense que c'est Jane Eyre. Parce que, y a, comme Elisabeth Bennet, c'est toi tes deux personnages féminins préférés, je pense, et euh, j'aime beaucoup les deux. Mais j'aime le côté austère de Jane Eyre. Euh, même si on en a parlé, j'aime le côté... Euh, Très féminin et assumé dans sa féminité de Bennett. J'aime bien Jainer, son côté froid. C'est quoi ta plus grosse surprise Vraiment d'avoir aimé autant Orgueil et Préjugé. Et d'avoir envie de découvrir maintenant
0: plus de films romantiques en costume. J'ai envie qu'on fasse une saison, une mini-saison sur Bridgerton. <rire> Parce que aussi... Oh
1: non, quelle horreur euh, tout le monde a clairement dans, dans la pièce, nul, là. Oh, mais Ce sera drôle, Anaïs. Ouais, bon, si tu veux. Mais en tout cas, bon, clairement, la c'est pas hein C'est pas du même niveau.
0: Pas hein. pas du même ni... enfin, évidemment que c'est comme si c'était le... le Lidl euh, du bon marché. Tu ouais. vois
1: <rire> non, mais en tout cas, je pense que tu peux être fière de toi parce que j'étais à la bibliothèque récemment et j'avais envie d'emprunter des Jane Austen et euh, de lire Jane Eyre. Alors que je l'ai posé en cours de route, que c'est des livres que j'ai... Euh déjà feuilleté ou que j'avais dans ma bibliothèque et que j'avais vraiment pas envie de les lire. Et là, les films que tu m'as montrés m'ont ouvert un petit peu l'esprit là-dessus. Trop bien. Est-ce que toi, tu as eu des surprises par rapport à mes réactions
0: il y a certains trucs où je pensais que t'allais plus aimer, honnêtement, genre You've Got Mail, mm. même Jane Eyre, Je sais que t'as aimé le film, mais je pensais que hum, la relation entre les deux te parlerait plus, disons.
1: Ouais.
0: Après, le fait que tu aimé Orgueil et Préjugés, honnêtement, ça me surprend pas parce que tu es quelqu'un de goût et que c'est un très bon film. C'est une super histoire et que c'est très bien écrit, donc ça me surprend pas. Non, non, je... pas d'énormes surprises, mais je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas encore trouvé de <rire> trucs où j'ai pas, il y a pas eu de, bon, il y a Bill Pullman où es à fond. J'ai pas l'impression que pour l'instant, tu as eu un film où tu as eu un vrai coup de foudre. Quoi. Même si Orgueil préjugé, tu as été surprise et que tu as bien aimé et tout, mmh. j'ai pas l'impression qu'il y a un des films où tu te dis, putain, celui-là, c'est sur ma liste de mes... Tu vois
1: oui, de mes préférés de tous les temps. Voilà.
0: Alors que moi, dans ceux que tu m'as montré, il y en a vraiment certains où, enfin, euh, genre l'exorciste, mais euh, c'est euh, <rire> un sweet spot, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Bah, mais en même temps, tu as une tâche très compliquée parce que j'en ai déjà vu beaucoup. Euh... Oui, je peux
0: pas te montrer Bright Star ou In the Mood for Love ou quand ça rencontre Sally.
1: Après, je pense aussi qu'on n'a pas trop les mêmes goûts au final parce que si tu m'avais montré Bright Star ou In the Mood for Love, euh, ils m'auraient pas terrassé comme toi ils t'ont terrassé. Ah bon mais ben, j'aime beaucoup ces films, mais c'est pas. Euh... Et je pense aussi qu'il y a un truc qui est très compliqué dans le, la manière dont on visionne les films. Voir des films d'horreur ensemble, ça se prête beaucoup plus à, tu vois, une découverte qui est ludique, tout ça. Je pense que découvrir ces films-là à deux, en ayant la conscience d'être enregistré, en se posant des questions pendant ou en, en interagissant pendant le film, ça peut parfois un petit peu casser l'effet, tu vois, enveloppant oui. de ces films-là. Et je ne saurais jamais ce que j'aurais pensé de ces films-là. Jane Eyre, par exemple, si je l'avais découverte seule pour la première fois au cinéma, sans aucune attente. Enfin, C'est toujours impossible de se détacher des attentes qu'on a créées avec le podcast et les conversations qu'on a eues au préalable, tout ça. Donc, je pense que la tâche n'est quand même euh, pas hyper facile. Et je sais pas, enfin, j'arrête pas de penser à porter les jeunes filles en feu parce qu'on en parle depuis que le film est sorti. Tu sais que je veux que tu le vois etc. Et je le compare à quasiment tous les films que tu m'as montré. Et en même temps, je me dis que je sais pas si ça te plairait autant qu'à moi parce que pour l'instant, tu vois, j'ai l'impression qu'on n'est pas réceptifs aux mêmes trucs, même si on aime à peu près les mêmes films.
0: Non, mais je pense que oui. En vrai, je l'ai pas vu parce que je suis pas allée au cinéma à le voir. <rire>
1: On a un petit inédit pour vous parce qu'on parle tellement qu'on avait enregistré <rire> tout un passage dans l'épisode sur le patient anglais où Marie me demandait quels étaient mes, mes héros romantiques préférés. Et c'était tellement long qu'on l'a gardé pour ce bonus. Voilà, profitez
0: bien. Quels sont tes leads romantiques préférés dans la fiction et au cinéma Alors, j'ai fait une longue liste. <rire> Non, mais en fait,
1: j'ai commencé à chercher et au début, le truc, c'est que je me suis dit... C'est vraiment compliqué parce que les premiers auxquels j'ai pensé, c'est des personnages masculins, leads romantiques que j'adore, mais qui m'attirent pas forcément. Sailor dans Sailor et Lula ou Adam Sandler dans Punch Drunk oui. Love. C'est mes personnages masculins, euh, héros de, de films romantiques préférés, mais je swoon pas en les voyant. quoi Je suis pas gaga. Je pense que parmi mes préférés, il bah, y a Ryan Gosling. Parce que c'est un de mes acteurs préférés oui. tout court et c'est pas forcément pour The Notebook même si dans le côté romantique c'est pour ça qu'il est le est plus dans connu. Drive. J'avais même pas pensé à Drive mais dans Blue Valentine qui est un film que j'adore, dans La La Land où j'adore son personnage dans La La Land qui est un petit peu arrogant aussi mais qui est hyper sexy. Enfin dans tous ses films en fait je le trouve juste incroyable. J'ai pensé à Ewan McGregor dans Moulin Rouge.
0: Ah ouais,
1: ouais. Grand, mais Je pense que ça, c'est l'adolescence. quoi ouais. C'était un grand éveil pour moi. Ryan philippe dans Sexe Intention. Ah. Of course. <rire> bah quoi <rire> Et alors, dans les traits problématiques, il y a James Spader dans tous ses films.
0: Moi, c'est marrant quand je fais la liste de mes préférés, ceux qui me viennent en tête au premier abord ils sont pas problématiques du tout en mmh. fait Donc, je pense, pense qu'il y, ça... y en a qu'on partage euh, c'est quoi les tiens il y a le personnage de Tony Young dans In the Mood for Love mmh. ça déjà c'est sûr c'est un mensch quoi il est, il est très droit et euh... Et je le trouve très sexy. Il y a aussi le personnage bah, de John Keats, en fait, dans Bright Star, qui est joué par mm. euh, Ben Whishaw. C'est euh, la perfection romantique, quoi. Après, bah, il y a le personnage de Dennis dans Out of Africa, ça de euh, mes sommets.
1: Ouais, pareil, moi je, on partage celui-là, euh, clairement. Et
0: après, il y en a un qui est un peu random, mais que j'adore. Et c'est un film euh, que moi, je trouve très romantique. C'est The Village de
1: M. <rire> Night <Putain, rire> Shyamalan. À chaque fois qu'on en parle, je suis là, mais on n'a vraiment pas regardé le même film, quoi.
0: Je trouve, hyper... mais vraiment, Joaquin Phoenix, dans ce film magnifique lit romantique d'où c'est un lit romantique enfin, il faudrait si. que je revoie le film je l'ai vu beaucoup de fois il y a longtemps mais, est mais... tout est guidé par son histoire d'amour avec euh, je ne sais plus comment elle s'appelle la meuf mais euh, est, euh, tout est guidé par ça Ivy dans le film elle s'appelle mm. pour moi à l'adolescence c'était un grand lit romantique ouais. et après ouais, j'ai essayé
1: de chercher les non problématiques et alors là il y en a je pense que tu les partages aussi mais déjà Jessie dans la trilogie Before
0: ouais, Ethan Hawke moi, je l'adore. J'adore ces films, mais euh, il me fait pas rêver ouais. non, du tout. Euh, après, moi, ceux qui me font vraiment rêver. La trilogie Before, pour resituer, c'est Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. c'est. Euh... Voilà, de Richard Linklater, qu'on
1: aime beaucoup. Timothée Chalamet, que ce soit dans Call Me By Your Name ou Little Women. Je le trouve vraiment très, très bien là-dedans. Et quand je l'ai vu dans ces deux films, j'étais un peu. Genre, j'avais vraiment la grimace.
0: Euh, moi, tu dans, dans Call Me By Your Name, oui. Mais euh, ouais. après, il est très jeune quand même. <rire> ouais mais il... c'est un, un bon lead romantique euh, justement euh, jeune homme quoi il est euh... ouais c'est ça enfin vraiment il est parfait pour ce genre de rôle et je pense que le moins
1: problématique et celui qui m'a le plus rendu vraiment euh, gaga et filé des papillons euh, ces dernières années c'est Tony dans Brooklyn qui est joué par Emory Cohen ah oui et vraiment lui je me souviens que justement c'était une des raisons pour lesquelles j'ai adoré le film et je sais que tu l'as adoré aussi c'est parce que bah c'est un triangle amoureux et tout et les personnages masculins sont vraiment très très bien et lui il est tellement charmant sans être non plus une chiffre molle c'est vrai est très beau, mais il moi, moi enfin
0: pas du tout ah alors ouais. que j'adore ce film mais je l'adore pour d'autres raisons parce que c'était l'histoire euh, d'une irlandaise à New York et j'ai oui, même une histoire d'immigration voilà de... à l'époque ouais. je vivais à New York et j'avais un peu des problématiques aussi <rire> de savoir si je restais ou si je partais ou des choses comme ça donc ça avait beaucoup touché après moi c'est pas la raison principale pour oui, laquelle oui. j'aime le film mais, mais du mais... coup lui euh, vraiment il m'est parti complètement au-dessus j'ai pas du tout compris le délire carrément ouais je trouve mignon mais vraiment moi, je voulais qu'elle reste avec Donald Gleeson, quoi. Ah, non. Et là, quand même... Bon, alors, deep cut.
1: Vincent Lacoste dans Victoria. <rire> non. Si, vraiment. Et ensuite, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais Luke Kirby dans Take This Waltz.
0: Ah, mais je l'ai toujours pas vu, je crois. Oh.
1: Alors ça, il faudrait vraiment le rajouter dans la liste de ceux que tu dois découvrir, parce que c'est un de mes films préférés, et il y a Seth Rogen et Luke Kirby, encore une histoire de triangle amoureux, et les deux, en fait, sont vraiment parfaits. Luke Kirby, plus dans le côté extrêmement sexy, Seth Rogen dans le côté petit ami parfait, qu'on rêve toutes d'avoir, quoi. Voilà. Magnifique. Et pas problématique du tout.
0: Et Mr. Knightley, dans Emma, et dans la version de 2009, où il est joué par Johnny Lee Miller, mais même dans le livre, pour moi, c'est le lead romantique masculin parfait, et il est vraiment, vraiment pas problématique.
1: Voilà, comme quoi c'est possible. Et j'en ai une autre aussi, Rachel Wise dans Désobéissance. <rire> elle n'est pas problématique, non Bah si cracher dans la bouche d'une autre femme est problématique, euh, <rire> oui, mais euh, sinon, non. <rire>
0: <rire> Magnifique. Et Rachel
1: Weisz dans la favorite aussi, ouais. dans tous les films où elle est Rachel, Rachel Bien, partout. Euh, voilà, je l'aime.
0: Je voulais aussi qu'on fasse un petit bilan sur l'aventure horreur. Comment tu te sens Bien, très bien. Bon, ouais. Honnêtement, je suis rassurée. Je pensais que j'allais être traumatisée de tous les côtés et pas du tout, donc euh, c'est bien. Bah moi
1: aussi, mais je pense aussi qu'honnêtement, euh, j'ai fait euh, des choix pour te ménager et que je vais peut-être pouvoir y aller un petit peu plus sévèrement sur la deuxième partie parce que t'as peur de rien, en fait. Mais j'ai pas peur de
0: rien, j'ai peur de plein de trucs, mais... Euh... Ouais, mais honnêtement, euh, je pense que ouais, je suis assez surprise par le... Après, je pense que j'avais un peu sous-estimé le fait que j'ai quand même vu pas mal de séries horrifiques... Et j'ai vu aussi beaucoup de thrillers, en fait. Et des thrillers qui avaient des éléments qui faisaient aussi peur qu'un film d'horreur. C'est juste que le film d'horreur, il y a des codes qui font partie du genre ou des choses comme ça. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de thrillers.
1: Ouais, et je pense aussi que le film d'horreur, c'est un type de peur très particulier. Il y a des gens qui supportent pas ça, qui sont vraiment des flippettes du film d'horreur, mais les films qui m'ont le plus traumatisé dans ma vie ne sont pas vraiment des films d'horreur. Même si là, on a mis « L'Exorciste », etc. Il y en a quelques-uns parce que je les ai vus très jeunes, ou « Les oiseaux » de Hitchcock. Mais bah, « Funny Games », par exemple, que j'aurais dû te montrer, de Haneke, qui est un home invasion, mais j'hésitais parce que comme c'est Haneke, pour moi, on peut débattre de si c'est un film d'horreur ou pas, euh, il est toujours à la limite... Mais ça, pour moi, c'est un des films les plus terrifiants et traumatisants que j'ai vu de ma vie. Ou Orange Mécanique, quand j'étais jeune, ça m'a vraiment traumatisée. Alors que ce n'est pas des films d'horreur du tout, quoi. Ou Zodiac, ça fout les poils, ouais, quoi. Oui, Zodiac, ouais.
0: voilà C'est des de ça, en général.
1: Euh... Et pourtant, ce n'est pas des films d'horreur. Euh... Eh ben non, mais moi, j'ai regardé Esprit Criminel pendant des années. <rire> euh... Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'en fait, le genre de l'horreur, ce n'est pas un genre... Qui te fait peur, parce qu'en en fait, il y a un côté démesuré et oui, oui, oui. caricatural, grotesque, voilà, grotesque dans l'horreur, qui, à mon avis, fait réagir certaines personnes. Mais toi, comme tu es pragmatique, en fait, ça te fait pas réagir tant que ça, quoi. Enfin, ça te fait réagir, mais je veux dire, ça te fait pas peur, vraiment. Non. T'as appris des choses de ton voyage, de ton périple pour l'instant
0: bah, J'ai appris que je n'ai pouvais... pas de problème à regarder des films d'horreur, donc c'est assez cool. Est-ce que euh, du coup, tu as envie d'explorer
1: un petit peu plus le genre Est-ce qu'il y en a maintenant que tu aimerais tenter euh... bah, Je
0: suis contente qu'on continue d'explorer ensemble. Cool voilà. bah, Après, il y en a certains dans la liste où je suis très contente quand on regarde Alien et Carrie. C'est des films que je veux voir depuis très longtemps. Mais... Spoiler sur la suite du programme. Oui, oui, oui. <rire> mais euh, non, mais euh, par exemple, ces deux-là, ouais, je suis très contente de les voir. Je suis contente aussi de voir euh, des Harry Astor. Midsommar, par exemple, si je voulais le voir depuis longtemps et tout ça. Mmh. Je suis contente d'être forcée de faire ça. C'est-à-dire que je le ferai pas naturellement, je le sais très bien. Même, euh, même en ayant découvert ça, tu vois, j'irai pas euh, chercher. Euh, je suis toute seule chez moi le soir. Euh, je vais pas aller me regarder un film d'horreur, quoi. C'est sûr et certain. Mais le faire dans ce cadre-là, c'est assez agréable. Et puis c'est cool de découvrir des super films, certains classiques du cinéma que je veux voir depuis longtemps, mais que j'ai jamais eu trop le courage de voir. Et puis de voir qu'en plus, ça me fait pas trop peur.
1: Oui, bah c'est ça. En fait, tu es rassurée sur un peu ta tolérance à ce genre de film. Et... Oui, mais ça veut pas dire pour autant que je vais aller les chercher. Euh, parce que je, tu sais jamais. C'est sûr. Mais par exemple, euh, je pourrais te dire, on va voir le prochain euh, Tai West au cinéma. Euh, tu serais pas en mode, oh là là, non, non. Enfin, euh, tu vois. Je serais plus là, pff, non. <rire> ok, donc on n'a rien à compris, en fait. <rire> Super <rire>
0: C'était lequel ton préféré ça se joue entre l'Exorciste et Shining. Je sais que c'est pas très original, mais euh, oui, vraiment c'est. Mais je pense l'Exorciste peut-être. Nice. Avec le recul, euh, je pense que Shining c'est le plus beau et c'est le plus dérangeant aussi et spectaculaire et tout ça. Mais l'Exorciste, il y a eu un côté c'était tellement fun à regarder en plus d'être un chef-d'œuvre. Et en plus il y avait <rire> tellement de niveaux de lecture et tout ça, j'ai vraiment adoré quoi. J'adore le fait que tu trouves que l'Exorciste c'est le plus fun. Quoi. Mais en fait j'ai envie de le revoir. <rire> vraiment j'y pense et je me dis j'aimerais trop le revoir. Quoi. Bah, franchement grave hein. Pour moi, ouais. c'est aussi
1: le fait qu'il est long. Donc forcément, euh, c'est pas une partie de plaisir de le revoir parce qu'il y en a d'autres qui passent beaucoup plus vite. Comme non, Halloween, pas. tu vois, enfin, moi, le côté un... slasher, tout ça. C'est
0: un bon film du dimanche soir.
1: <rire> <rire> mais écoute, je suis ravie. Et de ce que tu as vu, j'ai essayé de te faire un aperçu un peu complet. Il en reste d'autres, mais c'est quoi le sous-genre qui te parle le plus
0: celui qui me fait le plus peur, c'est l'aura psychologique. Donc, euh, vas-y, oui. hein, go
1: wild. Bah, ça, de toute façon, oui, j'en étais sûre, je savais. Mais c'est vrai que moi, ça joue moins sur moi. Donc, j'ai eu tendance à en éliminer pas mal, genre Rosemary's Baby, tout ça.
0: Parce ah que... non, mais Rosemary's Baby, Anaïs, mais c'est sûr que ça me terrifierait. Rien ne me fait plus peur que l'idée d'avoir... Que la grossesse Déjà, <rire> la grossesse, être mère, ça me terrifie. Et puis, en plus, être mère d'un enfant psychopathe, mais euh, laisse tomber, quoi. J'ai lu un article du New York Times un jour où c'était sur des parents qui avaient des enfants psychopathes. Et rien ne m'a fait plus peur de toute ma vie. Est-ce que tu es satisfaite de mon parcours <rire>
1: Oui, après j'avoue que je suis comme toi. Je pensais que tu serais plus secoué par certains des films qu'on a vus. Je suis trop fort. Et <rire> mais je me demande aussi si t'es pas. Enfin, on en a déjà parlé plutôt dans le podcast. Mais est-ce que t'es pas quand même un peu dans le contrôle Non, non, non. Mais non, parce enfin, que tu es pas un peu genre en train d'essayer de prouver que t'as pas peur.
0: Même si j'étais en train d'essayer de prouver que j'avais peur, si j'avais vraiment peur, j'aurais vraiment peur. Tu ouais. vois ce que je veux dire Tu peux pas contrôler le fait que t'as peur. Oui, mais euh... bah non. <rire> Désolée, The Shining m'a fait vraiment peur psychologiquement. The Descent m'a fait vraiment peur ouais, sur le coup. C'est juste que ça ne m'a pas traumatisé après, mais je ne suis pas en train de contrôler. Si ça me traumatisait après, ça me traumatisait après. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais, euh, ouais, euh, enfin, je et Halloween, j'ai trouvé ça vraiment terrifiant sur le coup. Enfin, fun, euh, terrifiant. Non, je suis désolée, l'exorciste ne fait juste pas peur. <rire>
1: Non, non, mais je ne suis pas en train de t'accuser de mentir ou de simuler. Hein. Enfin, non, juste non, je que, sais. Comme tu dis, je suis trop forte. Tu vois enfin, je me dis parce que je pense que tu as un truc avec les films d'horreur que forcément, moi, je ne vais pas avoir. Enfin, je pourrais être aussi dans la posture « Oh, c'est tu vois avec les films romantiques. Mais je pense que quand on dit « Je ne suis pas habituée à l'horreur et je vais en regarder », il y a forcément une attente là-dessus sur... Euh, seuil de tolérance ou, oui. tu vois et donc du coup il doit aussi y avoir une fierté à ne pas avoir été aussi euh, tu vois c'est sûr
0: qu'il y a une fierté mais c'est pas un truc que j'ai essayé de contrôler ça ouais. je... après peut-être dans mon subconscient ou quelque chose comme ça mais je pense que j'ai été vraiment terrifiée par certains films quand je les ai vus The Descent j'étais clairement terrifiée The ouais. Shining m'a clairement dérangée c'était drôle mais j'ai vraiment pas eu d'après coup où j'étais parce que c'est marrant là je revois encore l'image dans The Haunting of Hill House où il y a un jump scare où elle, en fait elle est pendue et mm. on comprend ça Là, je revois cette image, en fait. Elle me hante depuis que j'ai vu cette série. Donc, ça fait deux, trois ans. Il y a plein de choses dans ma vie que j'ai vues qui me hantent ou des choses comme ça ou auxquelles je repense et qui me terrifient. Là, vraiment pas. Donc, enfin, euh, pas vraiment. Mais ça, ça me déçoit un peu. Bah, J'espère je que...
1: Non, mais après, il y, y en a dans la liste pour euh, ce que j'ai prévu pour le reste de la saison. Je pense qu'Hérédité va vraiment me terrifier. Et est-ce qu'il y a un film, parce que toi, tu vois un peu déjà les films que j'ai prévu de te montrer même si on ne vous a pas tout dit. Est-ce qu'il y a un film qui n'est pas sur ma liste et que tu as vraiment très, très peur de voir
0: Peut-être pas très, très peur de le voir, mais je ne l'ai jamais vu parce que j'ai peur. <rire> euh, <rire> non, mais enfin bon, je ne vais pas non plus y aller à reculons. Je peux le voir depuis des années. J'ai vu presque tout Hitchcock, je pense, alors qu'il en a fait vraiment beaucoup. Je n'ai jamais vu Psychose. Mm -hmm. Et c'est parce que c'est un film qui me terrifie. Bah, écoute, et je sais euh... qu'il n'est pas sur ta liste, mais euh, je pense que tu devrais peut-être le rajouter. Bah, on va le rajouter parce que la scène de la douche, euh, les images, euh, il a l'air de faire vraiment très très peur, euh, Perkins. Bah
1: écoute, euh, ouais, moi, je ne l'aurais pas mis sur la liste, mais euh, clairement, ce que demande Marie, Marie l'aura. Donc, euh, <rire> on mettra euh, Psycho
0: sur la liste. On a un autre petit inédit. Anaïs en a marre, apparemment, de mes aptitudes de survie. Elle a voulu les tester. Les mettre à l'épreuve. Dans l'épisode sur Your Next, on ne pouvait pas l'inclure parce que l'épisode était déjà très long, parce qu'encore une fois, nous parlons beaucoup. Merci de nous écouter jusqu'au bout des <rire> épisodes, c'est vraiment génial. Mais donc, voici mes astuces survie. <rire> Je ne sais pas. What would Marie do voilà, Je exactement. reste encore très sceptique. Sur... Ne faites pas le même, la même chose si ça. vous voulez survivre.
1: Toi, Marie, survivaliste chevronnée, s'il y a des arbalètes qui commencent à fuser dans la maison et qu'il y a une personne qui a essayé de courir à l'extérieur et elle s'est fait trancher la gorge. Tu fais quoi
0: Bah Moi, je fais comme Erin. Je bute tout le monde. <rire> <rire> je, <me> sens... <rire> euh, bah, je sais pas ce que je fais. C'est complètement débile comme situation. Ça n'arrivera jamais, j'espère. J'en oh, <rire> veux plus de ça. <rire> à chaque fois qu'on parle de trucs. Mais toi, tu serais jamais dans cette situation. Mais si tu y étais. Mais si j'y étais. Bah, si j'y étais, j'essaierais de survivre. Mais qu'est-ce que tu ferais bah, je serais pas Au en train... lieu de donner des leçons, là Ça dépend de la situation. mais Déjà, bah, j'essaierai de rassembler... Mais c'est ce qu'elle fait. J'essaierai de rassembler tous les objets contendants de la maison. <rire> toutes les armes ou des choses comme ça. J'essaierai de barricader les fenêtres. Bon, Le problème, c'est que c'est immense. Mais de barricader et de fermer toutes les fenêtres et toutes les portes. De m'assurer qu'il n'y a personne qui traîne dans la maison. Ça, c'est sûr. J'irai chercher le premier truc que je ferai. Je ne me baladerai pas à regarder sous le lit. J'irai chercher un couteau. Ok, donc ensuite,
1: une fois que ta belle-mère a été tuée. Elle a été massacrée sur le lit. Tu sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui, mais déjà, et il y a aussi
0: des gens à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais Bah déjà, s'il y a plusieurs personnes avec moi, je reste avec ces personnes. On se regroupe, on se met en cercle où on est chacun les dos <rire> les uns contre les autres. Comme ça, il n'y a personne qui peut bondir par derrière. On a chacun un objet contendant, <rire> un couteau de préférence. Et on reste en cercle et on se barricade et on attend. Et au bout d'un moment, ils vont venir. C'est comme un château fort. <rire> au bout d'un moment, ils viennent. On les tue. À ce moment-là, on se bat. Ouais, mais... mais sauf que, par exemple, ils ont des arbalètes. Donc, si vous êtes
1: tous en cercle au milieu d'une pièce, tu peux juste tous te faire dégommer. Mais non, parce que tu tires les rideaux et puis tu ne restes
0: pas au milieu d'une pièce avec plein de fenêtres ou d'être comme ça. Tu te mets dans une, une maison. Ils, disent, ils ont des toutes les pièces ont des fenêtres. Oui, mais enfin bon, tu fermes les volets, je ne sais pas. Mais il y, y a un moment, elle trouve des solutions par rapport à ça. Où tu te mets... <rire> y à un moment, elle va fermer les volets. Tu as dit mais qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle ferme les volets <rire> Non, ben oui, mais elle avait raison. C'était un bon réflexe. <rire> On s'est dit qu'on allait vous donner un petit avant-goût euh, des films à venir pour la deuxième partie, après le, le break euh, pic. Alors, les listes seront peut-être amenées à changer. On est très imprévisible.
1: Parmi les films d'horreur que j'ai choisi de faire découvrir à Marie, j'ai un peu peur maintenant <rire> de ce qu'elle va aimer ou pas. Mais vous retrouverez très certainement Alien ou encore The Conjuring ou Suspiria qui fait partie de mes films préférés
0: parmi les films romantiques que je vais faire découvrir à Anaïs, on va retrouver « Autonement »,« Reviens-moi » en français, « Jerry Maguire »,« A Royal Affair »,« Love and Basketball » et sûrement « Emma » et d'autres petites sélections. <rire>
1: C'était Amis, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir écoutés toutes ces semaines, encore et encore et toujours. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, vous découvrirez un best-of de cette première saison d'Amis horreur romance. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça, vous inquiétez pas, on a encore plein plein de films à vous faire découvrir et à se faire découvrir mutuellement. N'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Pic TV, où on analyse l'actualité des séries. D'ailleurs, la nouvelle saison de Pic TV reprend le le 3 février. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. À la semaine prochaine.
0: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.